После небольшого перерыва мы с вами вновь возвращаемся к исследованию удивительного Евангелия от Луки, которое, я думаю, за это время многим из вас полюбилось, стало ценным, которое скрывает очень многие вопросы христианской жизни, направляя нас на истинный путь. Вы помните, в прошлый раз мы закончили исследование пятой главы, и сегодня мы приходим к шестой главе. главе. Именно к конце пятой главы Христос прорушает несовместимость религиозно-человеческой религии с истинной жизнью Евангелия. Христос человеческую религию сравнивает со старой одеждой, со старыми мехами, со старым вином, которое ничего общего не может иметь с новой одеждой, новым мехом, которое наполнено новым вином. Именно эта несовместимость, как мы видим дальше, настала причиной постоянного противления Христа с религиозными лидерами. Так чем отличается религиозная жизнь от настоящей жизни Евангелия? Почему религиозный формализм невозможно исправить или наполнить Евангелием, как Христос раскрывал через метафоры? В прошлом сене мы увидели, что главная причина заключается в славе. Дело в том, что человеческая религия движима человеческой славой, поэтому она человекоцентрична, а евангельская жизнь движима Божьей славой, поэтому она богоцентрична. Но так как вы не можете одновременно центр поставить Бога и человека, то вы не можете совместить две, эти рели... две этих религии. Нам нужно признать, что самым опасным врагом жизни Евангелия является наша плоть, которая постоянно толкает и ведет нас к человекоцентричной жизни. Апостол Павел предупреждал верующих в Галатии об этой опасности. В третьей главе он пишет о несмысленной Галаты. Он обращается к ним и раскрывает эту сущность их сердца, которая поступает не по знанию. О несмысленной Галаты он спрашивает, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере?» И дальше задает вопрос или говорит им, «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Эта опасность постерегает каждого из нас. Очень легко жизни по духу возвратиться к жизни по плоти. Дело в том, что наша плоть, она постоянно с нами, поэтому она вновь и вновь предлагает упование на себя. Именно поэтому, когда мы отводим свой взгляд от сияющей славы Христа, наша плоть сразу пытается ослепить нас блеском собственной славы. Именно это произошло с религией иудаизма в одни Христа. Вместо наслаждения Божьей славой они занимались любова... самолюбованием, и радовались, когда кто-то из окружающих людей ими восторгался. Они искали не Божьей славы, а славы человеческой, именно поэтому они отвергли Иисуса Христа, их религия была полностью пропитана человеком. Именно поэтому учение Христа, которое вместо гордости предлагало смирение, вместо внутреннего богатства предлагало нищету духа, вызвало в их сердцах негодование, противление и вражду. Учение Христа, она с каждым в нем полностью разрушала 
их основу человекоцентричной религии. Так одним из ярчайших проявлений человекоцентризма в иуди... иудаизме, который религиозные лидеры пытались тщательно сохранить, была практика субботы. Практика субботы. Именно в этой точке достигла апогеи противостояния религиозных лидеров с Иисусом Христом. Если посмотреть на Евангелие от Луки, Евангелист Лука, он постепенно описывает это противостояние. Вначале он описывает противостояние религиозных лидеров с тем, что Христос был в доме мытаря Матфея. Так ужин в доме мытаря вызвало в сердцах фарисеях возмущение и негодование. Потом мы видим, они были возмущены тем, что ученики не пользовались практикой поста, когда все фарисеи постились, они также, написано, были возмущены. Но когда они столкнулись, что Христос нарушает практику субботы, и евангелист Лука раскрывает, они пришли в бешенство. Они пришли в бешенство. Именно об этом говорят следующие два повествования, которые произошли в разное время, но раскрывают одну сущность этого давления. Я прочитаю вам выборочно это повествование. Мы в следующие два воскресенья подробнее посмотрим на каждое из этих событий. Я хотел обратить внимание только на несколько деталей этого события. Лука пишет, в субботу, первое во втором дне Пасхи, случилось ему проходить за сеянными полями, и ученики его срывали колосси и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу? И дальше мы увидим ответ Христа. В шестом стихе Лука пишет другое, другое событие. Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. И дальше Лука описывает то событие, которое пришло, привело к обвинениям. И он заканчивает два этих повествования. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Заметьте, нарушение их практики субботы настолько оскорбило их религиозные чувства, что они пришли в бешенство, или дословно, они потеряли рассудок по причине вызванного возбуждения, что готовы были убить Иисуса. Почему такая реакция? Почему нарушение практики общения с нечестивыми людьми вызывало ропот? Почему нарушение практики поста, она также вызывала ропот, а нарушение практики субботы вызвало бешенство и желание убить Христа? Потому что в этот момент Христос атаковал сердце или самый центр их религии. Именно это на то, чем держался весь иудаизм. Для того, чтобы нам яснее понять два эти повествования, раскрывающие противостояние религиозных лидеров с Христом относительно практики субботы, сегодня я хотел коснуться самой природы данной практики, которая являлась основой религии иудаизма. Мы с вами посмотрим на само это явление, что происходило в то время, а в следующие два воскресенья мы с вами посмотрим, как это отразилось в противостоянии Христа с учениками. 
Перед тем, как мы коснемся фарисейской практики субботы, важно вспомнить Божье предписание относительно данного дня. Нужно признать, что оно достаточно ясно оставлено на страницах Священного Писания. Если мы, как говорили, прошлое воскресенье о посте сказано только один раз, Бог только один раз приписывает израильскому народу поститься и то в дни очищения, это был праздник, когда народ смирялся пред Богом, то в субботе сказано достаточно много в Священном Писании. В законе Моисеевом сказано здесь условие «Помни день субботний, чтобы светить его». Это прямое повеление Бога. Вы помните, это четвертая заповедь из десяти, которую Бог дал израильскому народу. Помни день субботний, чтобы светить, чтобы его особо отделить от других дней. Если посмотреть на нее внимательно в контексте всех заповедей, то возникает вопрос, почему вообще эта заповедь встречается в десятисловии? Посмотрите на десять заповедей, я представил их, в определенной схеме. Если сгруппировать эти заповеди, то можно заметить, что первые три, они описывают взаимоотношение человека к Богу. Написано «Да не будете других богов» – первая заповедь. Вторая заповедь повелевает не делать себе изображение Бога или кумира. И третья заповедь повелевает не произносить имени Бога напрасно. Первых три заповеди, они говорят об отношении человека к Богу. Последние шесть заповедей, которые я сгруппировал их в последней колонке, они говорят о взаимоотношении человека с другим человеком, с людьми. «Почитай родителей, не убивай, не блуди, не кради, не обманывай или не лжесвидетельствуй и не пожелай чужого». Кстати, вы помните, сказано «Возлюби Господа Бога твоим всем сердцем и ближнего твоего, как самого себя». На этом стоит весь закон и пророки. Мы видим, вот они, две заповеди. Первая заповедь, вторая заповедь, на которой стоит законы пророки, любовь к Богу и любовь к ближнему. Так к чему относится четвертая заповедь? Что она здесь делает, когда Христос повелевает «помни день субботний»? Если внимательно посмотреть на эту заповедь, то можно заметить, что она не относится к первой заповеди, то есть она не описывает отношения людей к Богу, с другой стороны, она не описывает отношение человека к человеку или не является проявлением любви к ближнему. Она по-особому отличается здесь, или она сама по себе стоит здесь. Так почему между описанием отношения к Богу и описанием отношений между людьми Бог говорит о субботе? Именно ответ на этот вопрос отличает религию человекоцентризма от евангельской жизни, как мы видим далее. Для того, чтобы нам получить Божий ответ на данный вопрос, давайте вместе посмотрим на некоторые детали данной заповеди. Дело в том, что Бог достаточно подробно объясняет эту заповедь, чтобы мы помнили день субботний, или чтобы Израиль помнил день субботний. Во-первых, Бог указывает на особую значимость практики субботы. Исполнение субботы было не пожеланием, а повелением Бога, которое карало смертью. Нарушение которое карало смертью. Посмотрите, я приведу только один из примеров из многих, которые мы встречаем в законе Моисея. В исход сказано, «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас». 
Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто будет дело, делать дело в день субботний, да будет предан смерти. Заметьте, в небольшом отрывке, в котором Бог обращается к израильскому народу, Он трижды говорит о суровом наказании за осквернение субботы. Тот, кто ее оскверняет, тот должен быть предан смерти. Интересно отметить, что не за все заповеди, не за все нарушения 10 заповедей полагалась смерть. Но суббота ходила в число именно таких заповедей, за нарушение которой человек должен будет предан смерти. Именно поэтому эта заповедь была особо значимой или особо святой. Бог говорит, свети этот день, он должен быть святым или отделенным для вас. Более того, когда Бог обличал народ, Он часто выделял именно эту заповедь из десятисловия. Он говорил о том, что они нарушают мой закон и субботу. Другими словами, когда Он говорит о этих заповедях, Он говорит, они нарушают девять заповедей и субботу. Посмотрите на один из примеров, который Бог говорит через пророка Езекииля. «Но дом Израиля возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушили. И я сказал, и залью на них ярость мою пустыни, чтобы истребить их. Заметьте, Бог говорит о заповедях, и Он всех заповедей выделяет здесь одну субботу. Они субботы нарушили так пренебрежение. Это заповедь было настолько мерзкой и отвратительно для Бога, что он в своей ярости обрушился на избранный народ пустыни. Заметьте, это то, что объединяло Бога и фарисеев. Они оба относились серьезно к заповеди субботы, нарушение которой вызывало в их сердце негодование и гнев. Они оба, как Бог, так и фарисеи считали, что за нарушение этой заповеди человек должен караться смертью. Подумайте, почему, несмотря на то, что Бог и фарисеи придерживались разной практики субботы, они испытывали одинаковую реакцию за нарушение ее? Почему, несмотря на то, что они придерживались разной практики субботы, они испытывали одинаковую реакцию нарушения ее. Ответ мы можем найти в основании этой заповеди. Итак, мы видим удивительную значимость данной заповеди, нарушение которой каралось смертью. Во-вторых, Моисей раскрывает основание этой заповеди, из чего эта заповедь исходит. Интересно отметить, что основанием для исполнения первых трех заповедей является Божья ревность или Божий характер. Исход 20 глава сказано, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира никакого изображения, и даже, говорит, не поклоняйся им и не служи им. Почему? Ибо я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего четвертого рода, ненавидящих меня и проявляющих милость тем, кто боится меня». 
Заметьте, почему не делать изображение? Потому что Бог есть ревнитель, Он наказывает. Именно сознание Божьей ревности, она надо было привести к тому, чтобы светить Божье имя. Посмотрите, третья заповедь сказана, «Не произноси имя, имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно». Почему не оставит без наказания? Потому что Он есть Бог-ревнитель. Вы помните, это то, что Христос пережил, когда Он вошел в Иерусалимский храм и видел, что из Дома Божьего сделали домом, сделали вертепразбойников. И написано, ученики вспомнили о Христе, что написано, ревность по Доме Твоем снедает меня. Это Божья ревность. Итак, мы видим основание первых трех заповедей является Божья ревность, Его характер. Основанием для исполнения Последних шести заповедей является Божья праведность. Хотя здесь прямо об этом не сказано, Моисей неоднократно указывал на это в Божьем законе, говоря, что мы должны быть святы, потому что Господь наш свят. Возникает вопрос, так что является основанием четвертой заповеди? Мы должны почитать Бога, потому что Бог есть ревнитель, Он оставит без наказания того, кто пренебрегает им. Мы должны любить ближних, потому что это отображает Божий характер, Его праведность, Его святость. Мы должны подражать Ему. Так что является основанием четвертой заповеди? Моисей раскрывает два удивительных основания четвертой заповеди, которые объединяются в одном в Божьих деяниях. Во-первых, основанием четвертой заповеди является удивительное Божье деяние в творении. Посмотрите на эти слова, исход, где Бог говорит эту заповедь. Он сказал, «Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Почему? Потому что ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а седьмой день почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почему израильский народ должен был помнить день субботний? И основание потому, что Господь в шесть дней создал землю, а седьмой почил. Он указывает на Божье деяние. Второе, второе основание, которое мы находим в законе Моисея, это Божье деяния, которые явлены были в освобождении израильского народа из египетского рабства. В Тарзаконе, 5 главе, где Бог вновь или Моисей вновь повторяет Божий закон, он говорит, «А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя». И дальше он перечисляет, 15 стих, «И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкой и мышцей высокой, поэтому, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний». Почему Бог повелел соблюдать день субботний? Чтобы помнить о том, что сделал Бог, как Он вывел тебя из египетского рабства. Так что евреи должны были помнить день субботний. Они должны были вспоминать чудесные Божьи деяния. Они должны были вспоминать, как Бог сотворил эту землю. 
Они должны были вспоминать, как Бог спас их, выведя из рабства рукой крепкою и сильной. Таким образом, если посмотреть на эту схему, которую представил, это может учить следующий слайд, так если основанием десяти заповедей, первых заповедей был, первых трех заповедей был, была Божья ревность, как мы видим, Божья ревность, для четвертой заповеди было Божье деяние, а там Божья праведность, так все это оно объединяло явлением Божьей славы. Можно сказать, что Божья слава по сумму проявлялась его ревности, его праведности и в его делах. Остается еще один вопрос, почему именно суббота входит в дети заповедей и разделяет отношение Бога к отношению к людьми. Ответ на этот вопрос мы можем увидеть в раскрытии знамения субботы. Итак, мы видим удивительную значимость данной заповеди, которая, нарушение которой каралось смертью. Мы видим, что основания заповеди субботы являлись Божьи дела в его творении и в его избавлении израильского народа. И также Бог указывает, что заповедь субботы является знамением. Он раскрывает знамение субботы. Посмотрите еще раз на исход 31 главу, где Бог говорит об этой заповеди. «Скажи сынам Израилевым так». «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». 17 стихе Унов говорит об этом. «Это знамение между мною и сынами Израилевым навеки, потому что все шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Это знамение. Слово «знамение» можно перевести как знак, который указывает на какую-то реальность. Это еще не сама реальность, а только знак, который указывает на какую-то реальность. Например, когда вы едете в церковь, видите знак библейской церковь, слово «истины» там, вы понимаете, что этот знак еще не является библейской церковью, она только помогает нам достигнуть библейской церкви. Она показывает нам правильное направление, куда нам двигаться. Таким образом, данная заповедь является знамением или знаком, который указывает на какую-то реальность. Этот знак указывает на какую реальность. Возникает вопрос, на что указывает суббота? Если суббота – это не реальность, но это только знак, указывающий на какую-то реальность, то на что указывает данная заповедь? Моисей отвечает, что эта заповедь указывает на удивительные деяния Бога. Он говорит, скажи сынам Израилем так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши. Для чего? Дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Заметьте, интересные слова говорит Христос. Он призывает, чтобы они соблюдали субботу, они светили его, потому что эта суббота является определенным знаком, в котором они что-то знали. Каждый раз, приходя к исполнению субботы или к отдыху в субботе, они должны знать очень важную истину, ибо только Господь является тем, кто их освещает. Внешнее исполнение субботы указывало на духовную реальность что Господь освещает их. Другими словами, исполнение этой заповеди указывало, что их праведность зарабатывается не их делами, 
но деяниями Бога, который их освещает. Эта заповедь, она вновь напоминала израильскому народу, что в деле спасения человеческим заслугам нет. Соблюдайте субботу, чтобы вы знали, что только Господь Бог есть Тот, кто освещает, отделяет или преображает вас. Жан Кальвин пишет по поводу этой заповеди. «Если наше освящение заключается в отказе от нашей собственной воли, то подобие между внешним знаком и внутренним действием становится очевидным. Нам необходимо успокоиться, оставить все, дабы внутри нас трудился Бог. Нам нужно отступиться от собственной воли, смирить свое сердце, полностью отказаться от вожделения плоти. Короче, мы должны положить конец всему, что исходит из нашего рассудка, дабы, когда в нас действует Бог, успокоиться в нем. Это заповедь субботы. Таким образом, суббота указывала на Божье спасение или освящение, которое не зависит от человеческих дел. Она предлагала успокоиться в Божьих деяниях. Суббота она предлагала верой взирать на самого Бога, который их спасет, их осветит. Исполняя субботу или успокаиваясь, отдел субботы они должны были признать или увидеть очами веры то, что в их спасении, их заслугам места нет. Их спасение заключается не в количестве их деяний, а в том, что они верой успокаиваются и наслаждаются деяниями Бога. Именно об этом ярко говорит еще одно описание знамения для субботы. Под эти 17 стихе Христ Бог продолжает говорить «Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Бог сотворил все в шесть дней, а в седьмой день Он сам успокоился, и это является знамением. Кто-то спросит, как это связано с субботой? Как понимание Божьего творения, оно связано с субботой? Почему Бог дал субботу как знамение, чтобы человек успокоился трудов своих не только в физической, но также и в духовной жизни? Вспомните, человек был сотворен в конце шестого дня. Так подумайте, что человек может добавить к Божьему творению, когда Бог, когда сотворил человека, уже был готов отдыхать? Это последняя точка его творения. Все было создано до человека, и потом Бог творит человека, после чего он идет отдыхать. Что человек может еще добавить к этому? Ничего, ничего и еще ничего. Подобно в нашем спасении или освящении. Что может сделать человек тому, что делает Бог? Подумайте, что мог сделать израильский народ тому, что Бог уже сделал, чтобы вывести их из, из египетского рабства? Совершенно ничего. Таким образом, отдых в день субботний указывал, что мы ничего не можем сделать для своего спасения, потому что это все совершается Богом и только Богом. Понимание это, посмотрите, понимая это, посмотрите еще раз на заповедь через призму десятисловия на заповедь субботу. О чем говорит данная заповедь? Почему она стоит именно 
между заповедями, описывающими отношение к Богу и отношение к окружающим людьми. Это указывает на то, что сказано до этого, до этой заповеди, после этой заповеди, все это возможно исполнить человеку, все это невозможно исполнить человеку, это может исполнить только освящающий Бог. Средина, средняя заповедь, она указывала или призывала человека успокоиться в Божьей благодати. Успокоиться. Они сами не могут возлюбить Бога всем сердцем. Они сами не могут возлюбить ближнего, как самого себя. Вы помните, кстати, когда Иисус, Христ, Иисус Моисей говорил израильскому народу, чтобы полюбить Бога, они говорили, мы полюбим Бога, а, Христ, а Моисей говорит, невозможно. Вы не полюбите. Но когда Господь обрежет сердце ваше, тогда вы будете любить Бога всем сердцем. Подобно было с Иисусом Навином, когда Иисус Навин сказал, я и дома буду служить Богу, он говорит, изберите вы, кому будете служить. Израильский народ, помните, что сказал? Господу Богу будем служить, а Иисус Навин говорит, невозможно ему служить. Почему? Потому что он есть Бог, ревнитель. Невозможно. Не будьте самоуверены в себе, Поймите сущность субботы. Суббота как раз раскрывала, успокойтесь в Божьих деяниях. Только Божьи деяния или действие Божьей благодати, она способна сделать ваше сердце любящим Бога и сердце любящим окружающих людей. Поэтому данная заповедь должна была вести человека к смирению. Моисей говорит израильскому народу, Левит 23 глава, это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши. С вечера девятого дня месяца от вечера до вечера празднуйте субботы, субботу вашу. Он призывает, смиряйте души ваши в этот день. Это день смирения. Это не день, когда человеческая плод торжествует, когда человеческие дела ставятся на пьедестал, но это день смирения, когда люди смиряются пред Богом, понимая свою нищету, ничтожность свое рабство, и вера взирает на Божье деяние и ожидает пришествия Бога, который освободит и сотворит избавление их сердцам. Итак, мы видим, что суббота – это не реальность, но знак, указывающий на какую-то реальность. Так что это за реальность? Этой реальностью является Христос. Именно об этом апостол Павел пишет в послании Колоссянам. Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе. Заметьте, Христос, апостол Павел пишет, что праздник субботы – это тень, которая на что-то указывает, тень, которая падает от какого-то тела. Так, так, так суббота – это тень, а тело, которое отображает суббота – это и есть Христос. Это реальность христианской жизни. Именно поэтому автор послания к евреям, он описывает, что истинный покой, он связан тогда, когда, Христос, когда человек соединяется со Христом. Именно во Христе Он переживает все действия Божьей благодати. Там Бог действует, и по причине Божьих деяний Он входит в этот совершенный покой. Он успокаивается трудов своих. Таким образом, суббота указывала на оправдание во Христе, в котором мы обретаем настоящий покой. 
Итак, давайте подведем итог данной заповеди. Данная заповедь дана была Богом, чтобы смирить человеческое сердце, наполнив его ожиданием Божьего избавления. Она была дана для того, чтобы сокрушить человеческую надеянность. Надеянность. Она пыталась разрушить человеческую гордость, разрушить основания самоутверждения и смирения, ожидать Божьего избавления. Она призывала постоянно устремлять свой взор на Бога, верой ожидая Его спасения. Именно, кстати, об этом говорил Захария, отец Иоанна Крестителя. Он из полностью Духа говорил, благословен Господь Бог, который посетил народ свой и сотворил избавление Ему в доме Давида. Это Он посетил, и Он сотворил это избавление, поэтому вся слава на Ему. Так единственное, что Бог требовал от людей в этот день – смирение сердца, отдыхать от трудов своих. Единственное, что Бог повелел, Он повелел отдыхать, успокоиться. Это было знамением, знаком, что точно так же они успокоятся в Его деяниях. Успокоиться. Этот день был праздником и торжеством сердца, которое верой ожидало Божье спасение. Так, несмотря на ясное учение Бога, в одни Христа суббота брела совершенно другую окраску. Под воздействием религии иудаизма она была подвержена радикальному искажению и изменению. Суббота перестала быть знаком, указывающим на Божье деяние. Она стала средством утверждения собственной значимости значимости собственных, собственной религии, собственных дел. Посмотрите на начало повествования. Лука повествует один, одно из событий, которое стало главным элементом сопротивления фарисеев с Иисусом Христом. Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука сухая. Книжики и фарисеи, наблюдая за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него? Заметьте, вместо того, чтобы в субботу смирение сердца радоваться словам благоествования, которые исходили из уст Христа, они внимательно следили за Христом, чтобы он не совершил никакого дела. Вы помните, до этого Лука раскрывал о том, что когда Христос приходил в синагогу, он проповедовал учение Божьей благодати, Евангелие благодати. Написано, они дивились словам благодати, исходящим из уст его. Он предлагал слепым прозрение, измученным свободу. Он предлагал спасение нищим духом и так далее. Его слова – это были слова Божьей благодати. Бог дарует спасение. Он проповедовал лето Господне, благоприятное ли Божье Царство, которое будет совершено его рукой. Вы помните, до этого они получили... Божье доказательство через власть прощать грехи, что Христос является Божьим Сыном. Заметьте, они слышали, Божье доказ... они слышали слова благодати, они знали, что перед ним стоит Божий Сын, который имеет власть прощать грехи. Но вместо того, чтобы наслаждаться словами благодати, мы видим, что они наблюдают за Ним, чтобы найти обвинение. И у них главный вопрос – 
Не нарушит ли он какую-то деталь из их предписаний, чтобы найти обвинение против него? Так здесь, вместо, чтобы в субботу наслаждаться Божьим деянием, они следили за ним. И когда Христос явил Божью славу через исцеление человека, написано, они пришли в бешенство. Они пришли в бешенство и сказали, что нам делать с ним? Что нам сделать с ним? Почему они пришли в беженство? Главный вопрос заключался в славе. Однажды Христос сказал, я на пятой глава, «Я пришел во имя Отца Моего, не принимаете Меня, а если иное придет во имя Свое, Его примите». Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу славы, которую от единого Бога не ищете? В этом была ключевая их проблема. У них был совершенно другой источник жизни. Они в своей жизни искали не Божьей славы, но славы человеческой. Именно поэтому, когда они приходили к этому празднику субботы, во всей субботы они не искали Божьей славы, они не взирали на Божьи деяния, которые были проявлены в творении и проявлены в их избавлении из египетского рабства. Единственное, на что они смотрели, это на свои деяния. Они восхищались собою, они смотрели друг на друга и хвалились, кто как мудрее исполнил эту заповедь. Пояс собственной славы очень ярко отразился на соблюдении субботы. Посмотрите еще раз на эту схему. Вместо Божьей славы они поставили человеческую славу, которую они постоянно ищут. Вместо Божьей ревности, которую соделает это, которая спасет их, они поставили человеческую ревность, они смотрят на себя, вместо Божьей праведности они искали человеческую праведность, как пишет апостол Павел. И поэтому вместо Божьих дел они искали человеческие деяния. И для них суббота стала выражением усилием человеческих дел, посредством которых они могут исполнить то, что Бог предписал. Это была кульминация их проблемы. Суббота вместо покоя стала невыносимым тяжелым бременем для народа. Она привела к тому, что суббота стала несмиренным временем самосерцания Божьего деяния, горделивым временем демонстрации своих достижений. Оно стало бременем, бременем для народа. Дело в том, что из-за тысячи искусственных правил касающаяся соблюдения субботы, она стала более утомительной, чем шесть дней работы. Люди того времени, они больше любили шесть дней работать, нежели субботний закон, потому что там было столько правил, что отдыхать было тяжелее, чем работать. Только один раздел Талмуда главного собрания еврейских традиций, содержал 24 главы, в которой перечислялись законы о субботе. Не 24 правила, а 24 главы. Один воровин потратил несколько лет, чтобы исследовать или понять, как же он может исполнить субботу. Там было написано, куда ходить, а куда не ходить. 
Там было написано, сколько ходить и сколько не ходить, сколько есть и сколько вам не нужно или запрещалось есть. Там, нужно, там говорилось, что можно взять, а что нельзя было взять. Там говорится о том, где вы это можете взять и куда вы это должны потом положить и так далее. Там было очень много сказанного. Там даже было сказано о том, что вам можно лечить было в субботу, а чего нельзя было лечить. 24 главы. Таким образом, суббота была чем угодно, только не временем отдыха. Она стала временем гнетущего разочарования и бремени. Каждый, кто пытался исполнить субботу, он нес бремя на своих плечах. Вы помните, Матфея одна, перед своей, Христос перед своей смертью сказал, Матфея 23 глава описывает это, это событие, сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что не велят вам соблюдать, соблюдайте, делайте по делам же их, не поступайте, ибо они говорят и не делают». И 4 стих. «Связывают бремена тяжелые и неудоносимые и возлагают на плечи людей». Это было тяжелое, невыносимое бремя, которые несли люди на своих плечах, а сами не хотят и престом двинуть их, все же, дел, все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Для людей они делали невыносимое бремя, для себя они находили всевозможные исключения. Всевозможные исключения. Например, у них был субботний путь, который они должны исполнять, но если нужно было пойти дальше, они находили исключение. Если у них была длинная улица, то они на конце улицы перетягивали веревку с одной конца на другой. Это говорилось, это теперь дверь, а значит, дверь из ихнего дома. Теперь они могут отсчитывать свой дневной путь именно от этой двери. Главное, успеть пятницу перетянуть веревку в нужном месте. Или они могли взять дневной запас еды, и в пятницу отнести куда-то на определенное расстояние, которое могут пройти они, там положить, и в субботу, придя туда, они говорили, это мой дом, тут моя еда, значит, они могли удваивать свой путь опять с этого места. И так далее. Находили очень много различных исключений для того, чтобы исполнить свои желания, но для народа не возлагали это бремя, тяжелое бремя субботы. Именно это бремя субботы характеризовало религию даизма Место отдыха люди утомлялись, исполняя все предписания, потому что они определяли человеческое спасение. Если кто не соблюдал субботу, он не мог думать о спасении. Именно спасение начиналось с соблюдения всех этих правил, правил субботы. Люди несли на себе тяжелое бремя дел. Подобное бремя испытал немецкий реформатор Мантер Лютер, которого вспоминали вчера многие протестантские церкви, когда он тщательно пытался исполнить все предписания католической церкви. Эти, эти предписания приводили к тому, что он падал в отчаяние и спрашивал себя, как можно любить Бога, зная, что Он требует невозможного? Как можно любить Бога, зная, как Он требует невозможного? Именно это приходило в сознание многих евреев, как можно было любить Бога, когда то, что Он требует, то, что говорят книжники фарисеи, оно было невозможно исполнить. Только одна суббота была нежеланным днем, потому что в этот день невозможно было все исполнить. Было так много правил, 
которые были тяжелы для людей. В жизни Мальтера Лютера это было до тех пор, пока он не прикоснулся к послании к Римлянам и не увидел сущности Божьего спасения. Именно в Божьих деяниях он нашел настоящий покой. Именно об этом про покой проповедовал Иисус Христос, говоря, «Придите ко мне все труждающие обремененные и найдете покой душам вашим». Придите те, кто обременен был тяжестью этого закона, тяжестью собственных своих усилий для того, чтобы найти этот покой. Именно религия иудаизма, она стала религией человекоцентризма, где в центре, человеческой, в центре их религии была суббота, которая указывала на их деяния, на них усилия, на их славу. Итак, мы видим, что практика субботы является яркой иллюстрацией, раскрывающей природу религии человекоцентризма, которая заключалась в любви к собственной славе. Поэтому человеческая суббота не может быть объединена с Божьей субботой, потому что у них разные основания и разный поиск. Человеческая суббота через усилия собственной плоти ищет человеческой славы, а Божья суббота через смиренные ожидания деяний Бога, она ищет Божьей славы. Это суббота. Кстати, сегодня возрождаются многие религии, которые предлагают вновь вернуться к субботе. Например, одна из них, адвентиста седьмого дня, через пророчество Елены Вайта, они говорят, что Бог не мог прийти за церковью, потому что церковь не исполняла субботу. Церковь не исполняла субботу, и все, и все, и все спасение заключалось не в действии Божьей благодати, а в человеческих усилиях. Человек что-то упустил, и Бог не мог взять свое царство того, кто что-то не делает. Эти человеческие усилия вновь и вновь сегодня предлагаются искажая удивительное Божье знамение. И последнее, перед тем, как мы более пристально посмотрим в следующем сцене два этих повествования, я хотел ответить еще на один вопрос. Почему Христос атаковал субботу? Почему Христос часто исцелял субботу, когда можно было это сделать в другой день? Ради сохранения единства, ради сохранения мира, зачем Христу нужно было исцелять руку этого человека? Не знаю, сколько ему лет было, если было ему лет 40. Он же 40 лет прожил с такой рукой. Неужели он не мог прожить еще один день? Когда была сгорбленная старушка, она уже до старости прожила столько лет. Неужели ее нельзя было освободить на следующий день? Почему именно в субботу? Почему в субботу? Ответ мы можем найти в последнем пункте, который я назвал «Проклятие нарушения субботы». Проклятие нарушения субботы. Изучая Писание, мы находим, что нарушение человеческой или Божьей субботы ведет к проклятию. С одной стороны, нарушение человеческой субботы ведет к проклятию людьми. Посмотрите на несколько текстов. Лука пишет, они же пришли в бешенство и говорили между собой, что будем сделать с Иисусом. Евангелист Марк добавляет, после этого фарисеи, выйдя немедленно, составили с ардианами совещание против него, как бы его погубить. Они сказали погубить его. Чтобы сделать с Иисусом, они говорили о смерти, как бы избавиться от него. В другом событии Иоанн пишет о реакции иудеев. И стали иудеи гнать Иисуса и искать, убить его за то, что он делал такие дела в субботу. 
Такие дела в субботу он исцелял в субботу. Это реакция людей за нарушение субботы. Почему они именно так относились к нарушению субботы? Потому что именно суббота являлась в сердце их религии. Любя свою славу, они в ревности отстаивали ее. Хотя они говорили о своей ревности к Богу, в сущности их тщательное, скрупулезное исполнение субботы под своим предписанием, она как раскрывала это поиск собственной славы. Вы помните, когда-то Христос, Бог сказал о них, четвероку Исаию, «Приближается народ ко мне устами своими, они чат меня, но сердце далеко стоит от меня, и все благоговение пред очами моим, что есть? Изучение заповедей человеческих». Изучение заповедей человеческих, когда они давали свои заповеди, свои предписания, они возвышали себя над Богом. Только Бог может определить, что хорошо, что плохо, что Он повелевает, что не повелевает. Но они ставились над Богом, говоря о том, что Богу нужно, а что Богу не нужно. Они лучше знали Бога, лучше знали Его природу. Но, слушайте, это был не поиск ревности по Божьей славе. Это была ревность по человеческой славе. И тогда, как кто-то нарушал их славу, они приходили в бешенство и готовы были все разрушить на своем пути. С другой стороны, нарушение Божьей субботы вело к проклятию от Бога. Исход 35 глава сказано, 6 дней дела дела, день субботний должен быть тебе святым, суббота, покоя Господу, всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. И следы Божьего повеления мы увидели, что суббота была знаком, указывающим на духовную реальность, что Господь освящает их. Так апостол Павел раскрывает, что суббота – это тень или знак, указывающих на Христа. Войти в покой субботы – это значит полностью покоиться во Христе. Именно во Христе мы должны искать Божьей славы. Во Христе мы должны уповать на Божье деяние. Во Христе мы должны уповать на Божью праведность. Если человек не вошел в покой Христа, Если он не успокоился в Божьих деяниях, на что указывала суббота, это было больше, чем успокоиться здесь, на земле. Это было успокоиться в Божьих деяниях. Если он не успокаивался, то находился под проклятием закона. Находился под проклятием закона. Если человек в своей жизни не снищит Божьей славы в явлении его дел, Если он не произнесет, что Божьи дела, они более чудесны, чем свои дела, поэтому он успокаивается в его делах, он находится под проклятием закона. Апостол Павел пишет Галатам 3 главе, «А все, утверждающее на делах закона, находится под проклятием, под клятвой, ибо написано «Проклят всяк, кто не исполнит постоянно всего, что написано в книге закона». Заметьте, что написано в книге закона? «Возлюби Господа всем сердцем». Не делай изображения, не произноси имя Господа напрасно, почитай родителей, не убей, не кради, не пожелай и так далее. Так говорит, что проклят вся, кто нарушит это. Он находится под проклятием. И заповедь суббота, она говорила, есть единственный путь избавиться от этого проклятия, это войти в Божий покой, упокоиться в Божьих деяниях. Тот, кто вошел в покой Христа, том исполнилось благословение субботы. Послание к евреям мы читаем, 4 глава, 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, 
тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой Он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, как израильский народ. И раскрывая всю практику иудаизма. Заметьте, кто вошел в покой, тот и сам успокоился. Человек может успокоиться только тогда, когда он успокоится, в Божьих делах войдет его покой. Тот, кто не успокоился в Боге, тот будет подвержен проклятию закона. Так понимание это дает нам понять ответ на ранее заданный вопрос. Почему, несмотря на то, что Бог и фарисеи придерживались разной практики субботы, они испытывали одну, одну, реак, одну одинаковую реакцию с нарушением ее, и ответ заключался в славе. В славе. Когда нарушалась Божья суббота, Божий гнев возгорал по причине любви к собственной славе. Бог любит свою славу, поэтому защищает ее от бесславия и бесчестия. Божье деяние указывает на Божью славу, и Бог превозносит свою славу и превозносит себя спасение. Подобное происходило с фарисеями, когда нарушалась их суббота, они приходили бешиться по причине любви к собственной славе. Они любили свою славу, поэтому постоянно отстаивали ее. Для них суббота была горделивым временем, утверждающим самоправедность. И как только это время нарушалось, или эта, эта, эта их практика нарушалась, они приходили в бешенство. Это была основа их религии. Они наслаждались собственными деяниями, они наслаждались созерцанием себя, созерцанием своих дел. Итак, помните, в жизни есть только один путь. Или вы войдете в покой Божий, тем самым нарушив человеческий покой, то есть человеческую субботу, что сделает вас ненавистными другими людьми. Или вы будете исполнять человеческую субботу, тем самым игнорируя Божий покой, что ставит, вас под что ставит вас под проклятием закона. Эти две дороги несовместимы. Две дороги несовместимы. Или вы будете под проклятием Бога, или под проклятием людей, потому что эти две дороги ведут к разной славе. Дорога к Евангелии – это узкая дорога к Божьей славе, которая идет через смирение, нищету Духа и веру в Божье обетование, надежду на Божье деяние и упование на сохранность Христа. Это евангельская дорога. Другая дорога – это широкая дорога человеческой религии, ведущей человеческой славе, которая идет через самобичевание, самоуверенность, самосохранность из всего того, что исходит из человеческих усилий. Таким образом, не Христос враждовал с человеческой религией, но данная религия по своей природе гнала Христа. Гонение Христа заключалось не в том, что Он исцелил в субботу. Главная причина заключалась в том, что Он искал Божьей славы. Именно поиск Его Божьей славы, Он очень ярко отражался в субботу. Именно в этот день это ярко отражалось, кто чьей славы живет и кто чью славу отстаивает. До субботы противление против Христа оно возрастало, но субботу достигала апогеи, потому что это был центр. Божья суббота, она в этот день указывала на Божье деяние, что Господь освящает человека, а человеческая суббота указывала на человеческую славу его дел, 
Он сам достигает свое спасение через исполнение определенных ритуалов, правил и тому подобное. Таким образом, мы видим, что вражда Христа была связана с жизнью Божьей славой. Заканчивая проповедь, я хотел бы привести слова Христа, которые он приводит ученикам перед своими страданиями. Он сказал, Иоанна 15 глава, «Если мир вас ненавидит, знаете, меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому, потому ненавидит вас мир». Вы знаете, есть только две жизни – Жить Божьей славой, тогда будете ненавистным для этого мира. Или жизнь человеческой славой, тогда будете находиться под гнетом Божьего гнева. Невозможно одной ногой жить, любя этот мир, или быть любимым этим миром и любимым Богом. Потому что все это объединяется и разделяется поиском славы. Вы не можете искать Божьей славы человеческой одновременно. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность вместе соединиться. Выследовав Твое Слово, мы сегодня могли взирать на удивительную жизнь Твоего Сына, который был пропитан поиском Твоей славы. Ты сегодня раскрывал опасность искажения Твоего замысла, искажения Твоей заповеди, опасность начать жить духом, но возвращаться к своей плоти где утверждается плоть. Отец Небесный, храни каждого из нас, даруй, чтобы в нашей жизни, в наших деяниях Твоя слава всегда сияла. Даруй нам смотреть не на себя, смотреть не на свои усилия, но смотреть на Твое деяние веры, взирать на Твою благодать, которая освящает нас. Даруй Твоей благодати искать любви к Твоему Отцу. Христос, даруй Твоей благодати нам искать любви к окружающим людям. Даруй, чтобы Твоя благодать Она вела нас, даруй, чтобы в Твоих действиях нам стоять и наслаждаться, и успокоиться наш вечный Царь и Бог Иисус Христос. Аминь.